0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Silje, god formiddag alle sammen. Flott å se dere. Vi har eh, hatt en eh, veldig fin sommer med sommer i Salem. En veldig god start på det nye semesterer også, i går kveld. Masse folk her Silje. Det skal bli spennende å følge utviklingen på kveldsmøte. Så er det kjekt å ha deg med på formiddagen. Nå har hun fått større stilling. Hun gjorde en veldig bra jobb på kvelden, så vi tänkte at det här må vi bare pøsse på litt, så vi kan få glede av henne också på formiddagen. Kjempefint så har vi veldig gode lovsanger med oss. Jeg kjenner ikke alle heller, men der er Camilla, hun var litt ny for mig, og det er Rebecca, og så har vi Sunniva ett eller annet sted. Hva heter dere da, gutter? Først. Tom Stian. Tom Stian. Tom Ruben. Ruben. Johan. Ja, ja, jeg vil gi dem en applaus. Det var bra. Og i bingen har vi ingen ringere enn Lasse himself, «The king of bingen». Ja, ska vi gi opp en klapp til Lasse også? Og Lasse har vi faktisk Emanuel, som vi har hentet fra utlandet for riktig å har kontroll på bilder og det som vises på kjernen her. Takk. Veldig bra. Og alle dere andre, hjertelig välkommen. Jeg må si jeg gleder meg til denne høsten og tror at Gud har veldig mye spennende for oss. Som dere legger merke til, er det litt som byggeplass utenfor her. Så det, er, det, det skal bli veldig fint etter hvert. Og kaféen skal vi doble kapasiteten på. Det er ikke uten grunn at vi gjør dette. Vi gjør det. Som, er det lyd? Ja. Vi gjør det fordi vi føler at vi har hørt fra Gud. Det er mer folk som skal komme. Og da må vi gjøre plass til vi klar for noe mer, folk? Ja, ja vi gjør det. Og jeg gleder mig til å se når galleriet er fullt. Det behøver ikke bli så lenge til. Jeg har en bok i sommer. Og vet ikke om Arne er her i... Der er Arne. Reynersen, kjenner dere han? Sjefen på Vivo. Det er den viktigste butikken i byn for øvrig. Øy... Han kan du etterpå, hvis du liker å lese, så kan du hos ham. Han har en bok til salgs ute på bokbordet här. Og den heter exponentiell av Dave og John Ferguson. Men att han bare en bok, gjør ikke noe, for han kan ta opp en påmelding slik at du kan skrive det på en liste. Jeg har lest to bøker i sommer. Den ene av Magnus Malm, som var kjempebra. Også den her og disse to brødrene i Chicago, den inspirerte mig också eksponensiell. Den er kanskje ikke for alle, men er du en leder, så vil jeg se si den er et must. Og er du interessert i å få innblikk i hva slags retning er det Salem beveger sig i, og hvordan er det vi tenker så uttrykket denne boka her, det er veldig, veldig tydelig. O her er det altså noen nøkler som jeg tror vil hjelpe oss til å bety en forskjell i byen og nasjonen vår. Jeg skal faktisk jeg skal komme litt in på det når jeg taler i dag også. Så det var en liten liten om tale. Og Silje, du har allerede fortalt hva det skal handle om, så da har jeg spart 4 minutter på inledningen av talen min. Så da skal vi gå til Apostlenes gjerninger. Og så skal vi lese fra Kapitel 1, de 9, tror jeg det er, første versene der, i Jesu navn. Og du får teksten på veggen nå, sier du. I min første bok, Gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den helige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hade utvalt. Etter all i døden sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. der skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere...» «Skal av noen få dager bli døpt med den hellige ånd.» Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Da hadde han har sagt dette, blir han lyftet opp mens i så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Amen. Skal vi be. Herre, takk at vi får være samlet til Guds den denne søndag. Ettermiddag er det blitt. Og takk for at vi får lov å dele ditt ord. Og nå ber vi at vi skal høre din stemme at du skal tale til oss. Og vi vet når du taler, så skjer det ting. Så vi inviterer deg til å tale til oss. Amen. Ja, overskriften har du fått, den nye begynnelsen, og bakgrunnen for det er at den teksten som vi har lest her, dette avsnittet, det handler jo om en avslutning og en ny begynnelse. En avslutning, fordi Jesus nå skulle tas opp til himmelen. De hadde sett Jesus helbrede syke. De hadde hørt ham undervise. De hadde vært sammen med ham i bønn. De hadde sett hvordan hans treningsprogram var. Og så nå skulle han opp til himmelen. Og så overrekker han stafettpinnen til dem, og så sier han at nå skal dere fortsette det som dere har sett meg gjør. Og så er Apostlenes gjerninger et uh, vittnespurd og en fortelling om hvordan den fortsettelsen ble. Og Apostlenes gjerninger er jo egentlig en bok uten en avslutning, så derfor er det sånn at vi kan godt si at vi lever i Kapitel 29. Kanskje du ville si 229, men, men for det her er jo gått noen tid siden den gang. Men vi lever i forlengelsen av Apostlenes gjerninger. Og hva kan vi lære av dem? Jeg har lyst til å peke på tre ting i formiddag. Nå ble du overrasket over at jeg tre. Jeg pleier å gjøre det, de som har hørt meg før vet det. Men jeg har samlet de tre bolker, det som jeg skal si. For det første så har jeg lyst til å si at de alle ble inkludert i misjonsopptraget. For det andre, den veksten de opplevde var eksponensielt. Okay. Det tredje, som også var viktig for det som de opplevde, de visste at Herren var med dem. Så det er de tre punktene. For det første, de var alle inkludert i misjonsoppdraget. Når Jesus sa til dem, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere det ska være mine vittner i Jerusalem, Judea och Samaria och like til jordens ende. Hvem talte han da till? Han talte jo till apostlene, de som var foran ham, og det var Peter, Jakob og Johannes, och det var Bartholomeus och Tadeus, och det var Thomas, och det var Judas. det var 11 og så var det også noen flere kvinner og barn som er rent opp der, og, og, og den totale flokken var jo 120. Men i dette tilfellet her, så er det apostelflokken han har foran sig. Og kanske tänkte Thaddeus og Bartholomeus og Thomas. Peter, nå må du høre godt etter. Det er det til. Eller de tänkte Johannes, spis ørene nå. Dette er du utrustet til. Det er du som skal ta evangeliet til Jerusalem, Judea og Samaria, og like til jordens ender. Nei, de tenkte ikke sånn. Hver enkelt av dem skjønte, han taler til mig. Det var helt klart for dem, at det oppdraget som de fikk, det var de alle eh, inkludert i. Det var ett oppdrag de alle fikk. Og når vi leser videre i Apostlenes gjerninger, så ser vi at utbredelsen av evangeliet, den skjer genom vanlige kristne, som vi ikke engang har navnet på. Ett eksempel på det, det har vi i Apostlenes gjerninger 8, vers 1. Det var ikke en tekst vi leste, men i tror vi får den på, på skjermen av Manuel. Det står det sånn. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menighetene i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. De som var spredt omkring, dro rundt og forkjønte ordet. Var ikke det flott? Alle unntatt apostlene ble spredt omkring. Hva gjorde de? De forkjønte ordet. Vi har ikke navnet på dem. I Apostelsgjerne 11.19 står det, «De som var spredt på grund av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring helt til Phunikia, Kypros och Antioquia, men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antioquia, forkynte de evangelium om Herren Jesus också for de gresktalende. Her skjer det noe. Nameless and faceless Christians. Navnløse. Ja, de hadde jo ansikt og de hadde navn, men vi vet ikke hvem de var. De tar evangeliet til en ny kultur. Ikke bare, hed, ikke bare jødene, men nå får också hedningene del i evangeliet. Og så står det i vers 21, «Og herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og ventet om til herren.» Så det er punkt nummer 1. Hvem var det som fikk misjonsoppdraget? Alle. Alle. Hver enkelt av dem skjønte, han taler til mig. Så, her i formiddag, hvem er det han taler til når han sier dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ende? Ja, da vet Camilla, han taler til mig. Og da vet Sunniva, han taler til meg. Og da vet, du hett igjen, sa du? Tom Tomstian, ikke sant? Jeg burde huske det. Men når det gjentatte to ganger, så sitter det. Tom, Stian, vet, han taler til meg. Og han er i hvite kjorta, han heter Kristian, det vet de hva han heter sønnen min nå. Så Kristian, han vet, han har talt til mig. Jeg kan ikke si til Silje, Silje, du er så begavet. Det er deg det gjelder. Men Kristian vet, han har talt mig. meg. Hmm. Dette begynner å bli interessant. Dette er ikke for noen få men dette är for oss alle. Ok, punkt 1, det var det. Punkt 2, de opplevde disse første kristne som fikk dette kalle. Exponentiell växt. Har du hört det ordet eksponensiell? Lett å forklare. Du får en illustrasjon på väggen, men det er kanskje ikke så lett å forstå, så kan du kan bara komme med den, Manuel, men det er ikke så lett for deg å forstå, så jeg kan tegne det til deg. Eksponensiell vekst. Ser du det? Det ble litt lettere for dig. Det, det, det ser sånn ut. Ser dere det dere som er her borte? Eksponensiell vekst, det er en vekst som begynner litt grann sakte, og så blir kurven bare brattere og brattere, og så tar det helt av. Det er en galopperende vekst. Det er en, epidemi, det er en pandemi, en positiv pandemi av vekst, der det tar helt av. Og til å begynne med, hvis vi teller Jesu etterfølgere, så var det 12. Sant? Jesus velger 12. Og så er det leser vi om 70. Det er ikke så veldig mange. Så leser vi om 120 i apostlenes gjerninger 2. Så blir 3000 frelst. Så blir så blir det 5000. Og så begynner det bli så mye folk at de gir opp å så telle folk og så begynner jo telle menigheter. Och så er det en eksponensiell vekst. I løpet av 30 år, de årene som apostelens och dekker, så er det 100 000 som er blitt kristne, bare blant jødene. Og i løpet av 300 år, så er det i romerrike, en, en, en gresk eller en romersk historie skriver og sier, det var en uhyre mengde kristne. Altså, vi snakker om i alle fall 20 millioner på 300-tallet. Og Kristendommen blir statsreligion. Det er eksponensiell vekst. Hvordan var det mulig at vanlige kristne kunne oppleve en slik vekst? Det der? For det første så tror jeg vi må si tiden var moden. Tror ikke det? Vi pleier å si at det er nyttig å kjøre en innhøstningsmaskine over en grusbane. Altså, skal du kjøre en innhøstningsmaskin noe sted, så må det være sånn noe. Det, 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 det må være noe som er modent. Og Jesus sa til disiplene en gang at det er stor. Arbeiderne får. Men det var en høst som var moden. Og så var det arbeidere som, som gikk in Og så kan vi spørre, hvordan ser det ut i Norge i dag? Er det en grusbane vi ser omkring oss? Eller modnes til en høst? Det er mange ting som tyder på at det modnes til noe. Og da trenges det arbeidere. Og, og blant disiplene til Jesus så var de veldig klare på det, at det jobben var ikke gjort det Jesus kalte dem til. Jobben var ikke gjort eh, ved at de ledet mennesker til tro og innlemmet dem i menigheten. Det er kanskje vi litt lett for å tenke, da har vi vel gjort jobben, hvis vi har ledet noen til tro det de har blitt medle medlemmer i menigheten. For Jesus sa jo i apostelskjerninger 2, dere, en, dere skal få kraft i den helgen å komme over dere, og dere skal være mine møtegjengere. Det var jo det det sto. Nei, det var ikke det som sto. Det sto, dere skal få kraft i denne helgen å komme over det, og dere, og ska skal være mine vittner. Og i, i misjonsbefalingen sier han, eh, gå ut i all verden, gjør alle folkeslag til hva for noe? Til disipler. Hva er en disipl? En disipl er en etterfølger av Jesus, som, som gjør det som Jesus gjorde. Og Jesus sa jo til de første disiplene, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til.» Men, møte gjengere. Nej han sa, «Menneskefiskere.» Ikke sant? Slik at det som de skjønte, oppdraget vårt er ikke fullført ved at vi leder mennesker til tro, men ved at vi eh, setter dem i stand til å vinne andre. Og det er noe av grunden til exponentiell vekst. For de som har vunnet, ble satt i stand til å vinne andre. Og nå skal jeg vise dere noe her. Det er derfor jeg har denne her i dag. Fordi at eh, Jesus hadde en treningsmodell. Skal vi si om denne tusjen er litt bedre. Det var den. Og for mange år siden så hadde jeg en bok i hånda mi som heter The Training of the 12. Det er en klassiker, det var en murstenderbok, så jeg orket ikke å den. Jeg leste bare et resumé på baksida, men jeg har ikke glemt det der og der. For det var så svært, jeg orket ikke den. Men The Training of the 12, og den hadde noen enkle, enkle prinsipper, nå skal du høre. Og det var dette. Jesus sa, jeg gjør det du ser på. Det var modellen til disiplene. Han kalte disiplene til å være med ham. Jesus underviste. Han helbredet syke. Han ba de observerte. Neste. Jeg. Gjør det. Du. Hjelp oss til. Etter hvert så fikk de litt ansvar til å være med. Jesus sa da han skulle, skal, skulle mette 5000 i ørken, og så sa han, dere skal gi deg mat. Han ba for maten velsignet den, og så fikk de hjelpe til med å dele ut. Tre. Du gjør det. Jeg ser på. Ser du, nå er det en veksling her. Fra att Jesus gjør det, og de ser på og hjelper til. Nå er det Jesus som gjør det. Nej nå er det disiplene som gjør det. Og Jesus hjelper til. Fjerde. Du gjør det. Jesus tar et skritt tilbake, og han eh, ser på. Han sender ut. Står det «jeg» der? Det var en rar «e». Men ok, vi lar det stå. Så å si som Pilatus, det skrev, det skrev jeg. Og det er femte. Du gjør det. Du gjør det. Det var den treningsmålen de hadde vært igjennom i tre år. De hadde sett Jesus gjøre det. De hadde hjulpet ham til når han gjorde det. Så hadde det vært et skifte. Han sendte dem ut, men de kom tilbake og rapporterte, og de både fikk oppleve at Jesus hjelpte dem, og han tok en skritt tilbake og observerte. Og nå i Apostelsgjerninger 1 sier han, nå skal dere gjøre det. Dere skal fortsette de gjerninger som jeg har gjort. Og det den modellen, den tok de med seg slik at de trente opp andre år. Hvis vi får opp, jeg tror kanskje vi har, det har vi det, ja, Emanuel, Antimotus 2.2, der ser vi at dette er faktisk den filosofien som Paulus lever etter. Han sier det der. «Det du har hørt av meg i mange vittårsnerve, skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Der ligger grunnlaget for eksponensiell vekst. Her er det allerede fire generasjoner, ser du det? Først har du Paulus. Han vant Timotus, og han underviste Timotus. Så Paulus, det er generasjon 1. Timotus, det er allerede generation 2. Og så skal han ta det videre til politelige mennesker. Det er tredje generasjonen. Så du kan si det er barnebarnet til Paulus. Er du med? Og så er det enda en generasjon. Det er at du skal ta det videre til politlige mennesker som igjen er i stand til å undervise andre. Det er Jesu treningsmodell som Paulus lever ut. Og det er grunnlaget for den galopperende veksten som de opplevde. Og her står vi ved noe. Åh, oh, vet du hva? Jeg må ta meg glass vann før jeg sier dette. Hvis vi lykkes med en brøk del det jeg nå sier, så står vi over for en tid som David vil klype oss i armen noen av det. Hvis vi lykkes med en brøk del det som jeg nå sier. Det er en tenkning som lyder som så. Og jeg får så sitere min venn rørleggeren, Hagane. Det er som lyder som så. De arrangerer, nå sier det på Nisedals dialekt, for det er han. De arrangerer og medkjem. Det betyr at det er en menighet, liksom kjernen i menigheten og de som står for det, det er staben og de, noen, en, en, en gruppe Tordenskjølsoldater. Og vi andre, vi kommer på arrangementene. Men vi står overfor et, hva ja, vi kan kalle det et paradigmeskifte. Som handler om reproduksjon og mangfoldiggjøring. Der det ikke er staben som gjør det, og menigheten som hjelper till. Men der menigheten gjør det, og staben hjelper til. Jeg leste av en misjonær i Kina. Ah, nei, han var i Hongkong. Han drev en menighet, sammen med kona Grace, han heter Ying Kai, tror det var. Ying Kai. Hørte du se kjent ut, Fagovik? Ying Kai. Kai. Han Kai. Han Kai. Ying Kai. Og de, drev, de var pastopar, og ved siden av så plantet de en menighet i året. De følte de gjorde det veldig bra. Og det vil jo jeg jo også, hvis de driver menighet i Hongkong og planter en menighet i jordet, da vil de jo si de bra. En dag sa den hellige ånd til Jinkai, er det noe som er bedre enn å plante menigheter? Og han tenkte, nei. Det kan det ikke være. Hva vil du snakke, Kristian, og spør det, For du har alle samme navn som sønnen min. Er det noe som er bedre enn å plante menigheter? Nei, det, nei, det kan det ikke være. Men den hellige ånd sa til ham, det er noe som er bedre enn å plante menigheter. Før jeg det da? Det er å trene andre til å plante menigheter. Ja. Så tenkte han, jeg får begynne det, sa den hellige ånd til ham. Er det noe som er bedre enn å trene andre til å plante menigheter? Nei, det kan da ikke være noe som er bedre enn det. Jo, sa den hellige ånd. Det er å trene andre til å trene andre til å plante menigheter. Så hele filosofien som han gikk in i etter det møtet med Nellyhånd, det var, han skulle ikke lenger være en utøven misjonær bare, men han skulle trene andre til å være misjonær. De var 30 stykker, hold dere fast, og en tall, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg ble jo også litt matt, altså. men nå skal du høre det, dette er tallene. De, det, vi, vi snakker om i, to, i i 1995, så var de da 30 personer, og han trente dem til å plante menigheter. I dag er de, ja, vi kunne la dere få lov å gjette, i dag er, de er i Kina, 1,7 miljoner. og det er 140 000 menigheter. Så kan vi tenke om vi hører det tallet, det, det, det er i Kina, spørsmålet om de, kan de telle? Det var frekk sagt, for det kan de. Men det var en, en, en vestlig gruppe som gikk, et, gikk dem etter i sømmene og som måtte sjekke det Han er i en kai. han ikke er helt til stole på. Kanskje han, han skriver med gaffel. Forstår du? Det blir tre dobbelt. Og så viser det seg, når de har sjekket eh, eh, denne, denne usedvanlige menings, menings, meningsplantingsbevegelsen, så ser de han har underrapportert med 40 prosent. Så kan vi tenke, det er i Kina. Men jeg leste om to gutter. De forteller sin historie i denne boka her, fra Chicago, som catcher den samme drømmen. I dag opplever de i Chicago en galopperende vekst, med en mangfoldiggjøring. En kristen er trent opp til å vinne nye kristen. En selvegruppeleder trener en ny selvegruppeleder. Mangfoldiggjøring av små fellesskap, man får løring av Guds tjenester. Og de når på den måten så mange. Så det som ligger i exponentiell vekst, det er dette at kallet vårt, det er ikke bare å gjøre det, men å trene andre till å gjøre det. Så spørsmålet her, det er, det er to ting som vi kan spørre oss om. Hvem er din Paulus? Har du en Paulus i livet ditt? Det kunne vært interessant å høre. Jeg husker ikke hva du heter med den blå jakka. Hva er det du? Ja, Johan, det bør du huske. For jeg heter jo Johansen, det er det samme. Johan, uten land, har du hørt det før? Ja, det er ikke positivt. Men Johan, nå har jeg glemt hva jeg om vi kom helt på videne. Uansett, poenget. så <laughs> kan det gå. Poenget det er, at jeg spør meg selv, hvem er min Paulus? Det var der jeg var, når jeg husker det. Og hvem er min Timotheus? Vem er det jeg av? Og hvem er det jeg underviser og gir vidare til? Her ligger grundlage for vekst. Og hvis vi beveger oss inn i dette, så skjønner vi at, at, at vi står for noe som... Det ble veldig Men jeg må bekjenne en ting. Dette her, den der filosofien den har jeg kjent til i 30 år. Men jeg tänkt det lar seg ikke gjennomføre. Det er så vanskelig å få til. Der tappte jeg allerede. Ser du det? Jeg tenkte, det der går ikke. Så er det altså en satt i Jinkai i Kina som sier, jo det går. Og så ser du hvor de er i dag. Og så er det to brødre som Ferguson som er i Chicago, så sier de, jo, det går. Og så er vi her i Salem denne søndag ettermiddag, og så sier de til hverandre, når vi ser på det der, så sier vi, jo, det går. Det kan vi få til. For det er ikke snakk om all verden. Tredje og siste punktet, som var väldigt viktig, det er det at de visste de første kristne, at Herren var med dem. Jeg leste en gang uh, noe av en evangelist som heter Muddy. Det er for uh, dere på første benket et ukjent navn. Det gjør ikke noe. Men han var pastor på 1800-tallet i Chicago. Og uh, det sier som han at han uh, tog i Amerika i den ene hånda, og England i den andre, og så løftet han begge disse landene, opp til Gud. Han var en vekkelsesmann. Og han sier et sted, «Vi trenger to slags tro, den enkelte av oss. Vi trenger tro på at Gud er til. Tror du at Gud er til?» Ja, det er den ene type tro vi trenger. Tro at Gud er til. Den andre type tro vi trenger, det er tro at Gud er med meg. Jeg kjenner en evangelist, det var Galaterbrevet 22, som forvandlet hans liv totalt. Vet du hva det står i Galaterbrevet «Galaterbrevet 22.» Jeg er ikke festet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Han er med meg. Når jeg er ute og beveger meg, når jeg går, når jeg sitter og står, når jeg taler, når jeg møter mennesker. Jeg er alene. Jesus er med mig Og hør du, dette er evangeliet. Jeg har bestemt mig for det. Det skal ikke gå et eneste møte uten att jeg får kjønne evangeliet. Og dette er evangeliet som jeg har lyst til å i dag. Jesus døde og sto opp igjen for en grunn. Vet du hvilken grunn det var? Det var for å åpne adgang for den hellige ånd til igjen å virke og bo i blant sitt folk med kraft og med makt. Det var derfor han døde. Solene våre synder, hva var problemet med syndene? Syndene skapte et skille mellom oss og Gud. Så han sa, hvis Gud skal bo iblant sitt folk og virke iblant sitt folk, så må vi gjøre opp med syndeproblemet. Og så dør Jesus på korset, og så tar han på sig din og mine synder, og så roper han ut, det er fullbrakt. Ikke sant? Ikke så revne forheng i tempelet i to fra øverst til nederst. Hva er symbolikken i det? Ja, men forheng i tempelet mellom det hellige og det aller heldigste, det var liksom forheng i tempelet, det var et adgang forbudt skilt. For der bak det forhenget, der var Gud. Der var Shekinah Glory. Der var Herrens herlighet. Og så, er som når Jesus dør på korset, så tar Gud tak i dette forbudsskyttet, og så dytta han det ned, eller han river forheng i to, og så sier han, velkommen. Nå, ved Jesus død på korset, er det åpnet adgang, slik at du kan erfare mitt nærvær i ditt liv fra dag til dag, 24-7. Jeg er med dere. Dette prøvde Jesus å anskulegjøre da han var sammen med dem. Og vi leser det i teksten här. Vi leser at han viste sig for disiplene, så forsvant han. Så viste han seg for disiplene, og så forsvant han. Og så trodde jo de da, vet du, en stund at han kom og gikk. Da han viste sig for dem, nå var han der, takk og lov, nå igjen. Så forsvant han. Å. Så viste han seg for dem igjen. Ach, han er här jo. Så forsvant han. Så viste han seg igjen. De trodde han kom og gikk. Men så gikk det opp for dem. Det var ikke så sånn at han kom og gikk. Det var bare at han skrunde lyset av og på. Han var der hele tiden. Så når han for opp til himmelen, så var ikke det begynnelsen på guddommelig fravær. Men himmelfarten, det er begynnelsen på et nærvær vi aldrig har sett sidestykket til i det står det i det som er menighetens bibeltekst og vår historie, han for opp over alle himmeler for å fylle alt, står det i Feserbrøn 4, med sitt nærvær. Og dette nærværet, det fikk da disse disiplene oppleve veldig konkret i løftet som man sier, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og i Apostelsgjerninger 2, så står det, da blir de alle fyllt av den hellige ånd. Og så visste de, han bor i mig. Han går med mig Jeg har med dette noe å fare med. Han vil virke genom mitt liv. Den enkelte av oss, ikke bara Peter, Jakob og Johannes og Thaddeus, men alle de andre som vi ikke kjenner navnet på också Og så gjelder det dig. Er du usikker på om du er fullt av den hellige ånden? Så tänker jeg at det er det viktigste du kan gjøre i dag, det er å be Gud, fulg meg med den hellige ånden det aller viktigste jeg skal vinne for Landin nå jeg tror jeg har brukt tiden har jeg ikke det ja, sier god på det der med tid jeg skal bare avslutte med følgende planlegger du å være i liv om fem år? Espen, eneste Sara, to Vilhelm hvor gammel er du om fem år? Nei, kan være en hemlighet, men det er ca. 90. 91. Men... 91 til og med. Fantastisk. Planlegger du å være i livet? Ja. Klart det. Nå du holde deg i live for nå starter det. Ja. Så det gjør jeg også. Vi vet jo, jeg sier vi vet ikke noe om morgendagen. Det er klart, det gjør vi ikke. Så det de er i Herrens henne og har gått av det. Men la oss si det. Jeg, tenker, jeg håper at jeg er i live om fem år. Hvor gammel er om fem år? Da er jeg faktisk eh, blitt pensjonist, så vet du det. Da er jeg 68. Men skal du høre, i løpet av disse fem årene, hvis du hvert år vinner et menneske, er det, er det helt umulig? Nei. Nei? At du har, nå, du sa det høyeste ja, så derfor bruker det her. At du det nærmeste året, nå går det helt år før det er sommeren 2020, i løpet av det året har du vunnet et menneske, er det mulig? Det er mulig. Hvis du året etter da, fram til 2021, også vinner et menneske, og du gjentar dette hvert år i fem år, om fem år, hvor mange har du vunnet da? Da har du vunnet fem. Det er jo fantastisk. Hvis vi alle om fem år har vunnet fem, det er jo fantastisk. Men se her. Hvis du første året vinner en, hvor mange er dere da? Da er dere to. Hvis du trener den du har vunnet opp til og vinner andre, hvor mange er dere da sommeren 2020? Får du vinne en duo? Da er dere fire. Tredje året, du trener dem opp, og de trener opp de andre. Hvor mange er det da? 8 Fjerde året? Seisten, nå er William foran meg her. Femte året? Er det mulig? Er det mulig at om fem år, hvis du er i livet, så har du vunnet på en måte 32? Hvordan kan det skje? Du har vunnet bare fem, egentlig. Men du har lært de til å vinne andre, som igjen lærer opp andre til å vinne andre. Går det? Det går i Kina. Går det? Det går i Chicago. Går det? Det går i Kristiansand. Jeg har sagt det Jesus. To ting. Jeg har sagt en. Jeg skjønner att du har med meg misjonsoppdraget. Jeg overlater meg i dine hender. Bruk meg til det. Det er det ene har sagt. Jeg har sagt, Fyll med den helige ånden. Det er det som, det er der kraften og mulighetene. Han vet hvem som er søkende. Han kan lede dig, Han kan bruke deg. Gi deg frimodighet. Alt det du trenger. Altså jeg har sagt til deg her, ber om at om fem år så har jeg fem stykker. Som jeg har lært opp til å vinne andre. Sånn om fem år er vi 32. Vil du være med på dette? Vi skall nå avslutte med att vi ber. Og Jag tenker at Herren sier til noen i dag ta imot den hellige ånd. Vet du at det, det ordet der på gresk ta imot den hellige ånd. Det, ordet det betyr också grip den hellige ånd. Det er liksom nu aktivt så kan man si, ja, men jeg har jo den hellige ånd. Ja, det er oppvirkelig, for jeg har faktisk kjennet en på en kristen. En kristen, det er en som har den hellige ånd. Men spørsmålet er, har den hellige deg? Du har den hellige ånd. Har han deg? Jeg har sagt det, ja, det var jo han mudig som jeg fortalte om i stedet, det ikke så viktig, så var det noen som sa, var så begeistret dette her på 1800-tallet, var så begeistret for han nu skrøter han, så var det noen som sa, du snakker jo som om han hadde monopol på den helige ånden. Så sier han andre, nei, 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 han har ikke monopol på den helige ånd. Men en ting vet jeg, den helige har monopol på ham. har sagt det Jesus, her er jeg, fyll meg. Sånn at kan vinne en for deg, detta år. Och så vidare som jag förklarat. Vill du være med på det? Om du känner dig att det at detta här triggar något i mig, så kan du få lov att så resa dig där du står. Där du nog sitter. Kan du få resa dig där du nog sitter. Och så ska vi be för varandra. Och så ska vi be om att Gud ska se dig og at han ska fylle dig og att han ska bruke dig de åren som ligger foran, Sånn at du om fem år kan se si, se her er jeg og din barna som Gud har gitt mig Se her er jeg og de som jeg har fått ledet til tro. La oss